1: Seit Jahren wird über die Steuerverschiebepraxis der großen Konzerne, besonders der Tech-Multis aus den USA, geklagt, ohne dass sich bislang daran viel geändert hätte. Die Aufgabe, muss man sagen, ist allerdings auch komplex. Denn nur bei einer global abgestimmten Vorgehensweise kann ein Steuerwettbewerb nach unten am Ende wirksam verhindert werden. Immerhin mit dem Präsidentenwechsel in den USA, jetzt von Donald Trump zu Joe Biden, gibt es Bewegungen bei diesem Thema. Und jetzt heißt es sogar, die G7-Finanzminister hätten sich im Grundsatz auf eine solche Mindeststeuer verständigt. Christoph Brüssel in London. Zunächst einmal steht also die Einigung oder ist man eher noch auf dem Weg dahin?
0: Wenn man den Ministern glaubt, dann äh, steht die Einigung. Aber offiziell ist das natürlich noch nicht mitgeteilt. Das Treffen läuft noch, die Minister sitzen noch zusammen. Ich warte auf die äh, Abschlusserklärung und dann natürlich auch auf die Worte beispielsweise des äh, britischen Finanzministers Rishi Sunak, der dann ja gegen 15 Uhr, 14 Uhr deutscher Zeit vor die Presse treten wird. Aber es hat eben schon Äußerungen gegeben, beispielsweise von Bundesfinanzminister Scholz gestern, der sagte, der Durchbruch äh, ist nahe, den wir erwartet haben. Und auch der französische Minister Bruno Le Maire sagte, das sei ein historischer Schritt nach vorne. Und auch seine Äußerungen kann man so interpretieren, dass es kurz bevorsteht, dass eine Einigung da ist. 15 Prozent oder vielleicht auch ein anderer Wert könnte sein, dass das sogar noch ein Diskussionspunkt ist. Und vor allem dann auch die Besteuerung dort, wo die Umsätze anfallen.
1: Weiß man denn äh, etwas darüber, wo es eben noch hakt, wo noch äh, bestimmte Probleme gelöst werden müssen?
0: Das ist im Moment noch nicht so ganz klar. Also es gibt da in der Tat zum einen die Zahl selber. Die USA waren ja mal mit 21 Prozent in diese Debatte gestartet. Also die neue US-Regierung, die sich sehr schnell in die Richtung geäußert hatte, dass hier eine Einigung erfolgen muss. Aber dann wurde dieser Wert auf 15 Prozent nach unten gesetzt in der Debatte. Wir haben jetzt Äußerungen auch von der französischen Seite. Da heißt es, dass es zumindestens 15 Prozent sein sollten. Das war für mich ein Hinweis. Hinweis darauf, dass sogar noch diese Zahl in der Diskussion ist. Das heißt, es könnten dann doch auch noch mehr werden. Und dann ist eigentlich der, die Gemengelage die, dass alle Länder, die da am Tisch sitzen, die G7 ja gleichermaßen betroffen sind von diesem Problem und die grundsätzliche Einigkeit eigentlich da ist. An welchen Punkten das jetzt genau hakt, ist deswegen ein bisschen schwer auszumachen. Ich bin deswegen sehr gespannt auf die Abschlusserklärung. Es könnte auch sein, dass dann nämlich die Frage ist, wie das weitere Verfahren ist und dass da eben jetzt noch weitere Diskussionen Diskussionspunkte sind, wie man äh, dieses gesamte Vorhaben umsetzen will, was ja gar nicht so einfach ist.
1: Es hm. sind ja im Augenblick die Finanzminister, die da beraten. Wie werden denn die weiteren Schritte? Wer muss das am Ende dann auch absegnen?
0: Die weiteren Schritte wären, dass man eben weitere Länder mit ins Boot holen muss. Ähm, aus meiner Sicht und das hat aber auch äh, Olaf Scholz schon angedeutet, äh, soll dieses ganze Paket, äh, wenn es dann Beschlüsse gibt, dann bei den G20-Ministern auch nochmal beraten werden. Das ist ja besonders wichtig, weil dann eben auch die anderen großen Länder weltweit, Schwellenländer mit in die Diskussion einbezogen werden müssen. China, Russland, Indien beispielsweise. Und das reicht aber auch längst noch nicht, um ein solches Vorhaben umzusetzen. Die nächste Ebene wäre dann die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und äh, mit der muss man dann eben die Standards entwickeln und die Vereinbarungen treffen, äh, um das wasserdicht zu machen. Denn wenn schon ein Land sagt, äh, wir machen da nicht mit, wir erhoffen uns trotzdem weiterhin hohe Einnahmen, auch wenn euch das schadet, mir doch egal, dann muss man immerhin so ein Regime aufbauen können, dass man dann Druck auf ein solches Land ausüben kann und vor allem auf die Konzerne ausüben kann um die es ja vor allem geht. Das sind die Tech-Konzerne vor allem und äh, das kann man nur auf OECD-Ebene und deswegen ist das insgesamt auch ein Verfahren, was noch ein bisschen dauert. Jetzt heißt es so im Sommer, ich bin mir da nicht so sicher, ich glaube, das könnte noch länger dauern, aber immerhin, dies wäre ein erster wichtiger Schritt, wenn man heute im Rahmen der G7 in der Abschlusserklärung dann wird lesen können, dass es bei dem Punkt eine Einigung gibt.
1: Herr Prossel, ganz kurz noch zum Schluss. Welche Bedeutung, wenn es eine Einigung geben sollte, welche Bedeutung hätte die?
0: Das ist ein ganz großer, wichtiger Schritt. Und andersrum wäre es verheerend. Wir haben gerade ein Möglichkeitenfenster. Sie haben das in der Anmoderation angesprochen, die US-Regierung Biden, die sich der internationalen Zusammenarbeit wieder öffnet. Jetzt ist bei den Regierungen auch der der Druck besonders groß, Einnahmen zu generieren. Die Pandemie ist teuer. Und wenn es jetzt keine Einigung gibt, dann wäre das ein fatales Signal. Das wäre ein wahnsinniger Rückschritt. Also rechnen wir mal damit, dass es kommt. Hoffen wir mal, dass es kommt.